0: Welkom bij aflevering Intens 92. En in deze aflevering interview ik voor jou Jozef Oebelkas. En wellicht vraag je af, wie is Jozef Oebelkas? En ja, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Jozef heeft 4,5 en een half jaar onterecht vastgezeten in een Marokkaanse gevangenis. En laat dit even op je inwerken. 4,5 en een half jaar, meer dan 1600 dagen en nachten... heeft hij onterecht vastgezeten. En... In dit interview vertelt hij uitgebreid over hoe dit is gebeurd. Hoe is hij veroordeeld tot in eerste instantie tien jaar celstraf. Um, ja, en hij vertelt hoe hij daarmee omging. Want na een tijdje heb je geen keuze. Zit je daar vast? En hoe overleef je in zo'n gevangenis? Wat doet dat met, met je mindset? Met de gedachtes die je, uh, die je toelaat in jezelf? En ja, wat heel mooi is aan dit interview dat Jozef... Open en uitgebreid verteld over wat nu eigenlijk de enige manier was om te overleven daar in die gevangenis. En jeetje, ik vind dit zo'n heftig verhaal. En ik heb inmiddels een tijdje de tijd gehad om erbij stil te staan. Om erover na te denken. En... Ja, het, het, ik kan het maar niet bevatten hoe het is dat zoiets je overkomt. Um, wat ik wel kan doen, en ik hoop dat jij dat ook gaat doen komend uur... is, is ja, geïnspireerd raken door de manier waar, uh, waarop Jozef met deze gebeurtenis is omgegaan. En vooral wat hij hierna met zijn leven heeft gedaan. Want Jozef heeft inmiddels twee boeken geschreven. En hij is op dit moment een van de meest gevraagde sprekers van Nederland. En wat is dan de nummer 1 boodschap van Jozef? Wat is na alles wat hij heeft meegemaakt... nou het nummer 1 inzicht dat hij wil meegeven aan deze wereld? Ja, daar ga je achter komen in dit interview. Ik bedank sportsspeakers.nl en despreker.nl... waar zowel Jozef als ik zijn te boeken als spreker. En voor nu ga genieten van het indrukwekkende verhaal van Jozef Oebelkast. 100% ik uh, zit hier in het zonnige Vianen. Het lijkt alsof hier altijd de zon schijnt. Ja, uh, Meegenomen voor Zo Sowieso bedankt aan Jeroen <laughs> Wind van Impact... voor het uitlenen van zijn kantoor voor dit interview. Ja, en tegenover blaas. mij uh, zit Jozef Oebelkas. En een uh, bekende vraag... in ieder geval voor mijn luisteraar... een bekende eerste vraag aan jou. Wat wil je worden als
1: je later groot bent? Oh, Als ik te later groot ben... dan uh, wil ik graag een nog betere versie van mezelf zijn... op dit moment. Wauw. En wat maakt dat je antwoord is? Uh, omdat ik... Uh, ja, omdat mijn leven er nu zo prachtig en mooi uitziet... dat ik echt uh, het idee heb dat het gewoon niet mooier kan worden. En, uh, en als het mooier zou worden en beter... dan, uh, ja, ja, dan kan het alleen ja, maar nog maar ja, beter of ja, mooier worden. En, en
0: kan je daar misschien iets op, op doorgaan? van wat, Hoe zou het leven nog mooier kunnen worden? Of hoe zou jij een nog mooiere versie van jezelf kunnen worden?
1: Um, ja, goed. Ik sta natuurlijk uh, iedere week te spreken hier in, in Nederland... en af en toe ook buiten Nederland... Um, ja, en dan mag ik gewoon mijn verhaal delen. Uh, hoe mooi zou het zijn als ik dat ja, enthousiasme uh, zou kunnen blijven volhouden... zolang als ik kan. Dus dat is wel een voorwaarde dat ik dus er zelf ook blij van word. En uh, dat de mensen die tegenover me zitten er blij van worden. Ja. En als ik dat naar een nog hoger niveau kan tillen... dus zij het internationaal, Amerika, noem het maar op... om zo nog meer mensen te bereiken... ja, dat is uh, ja, dan next level, zo gezegd. Ja. En hier gaan we zometeen het
0: hier uitgebreid over hebben. Maar om toch alvast een klein voorproefje dan, uh, de, aan de luisteraars te geven. Dit is echt jouw missie geworden. Hè? Om, mensen, om jouw verhaal te delen. Om mensen te inspireren. En uh, het, is niet, het is niet makkelijk. Het is hard werken. weet je. Veel on the road. Wat je net al zei. Ja. Dus veel uren maken. Veel niet thuis zijn. Dus je moet er best ook wat voor, voor, voor laten. Dus mijn vraag is. Wat maakt het dat jouw missie is? Wat maakt het dat, je, dat jij zo gemotiveerd bent om
1: jouw verhaal te delen? Um, ja, ik ben natuurlijk in het vak gerold. Hè? En uh, als zij, hè, toen mijn boeken uitkwamen, dat je, dan word je gevraagd... Goh, kun je verhaal delen, daar en daar. En ik wist helemaal niet, ja, spreken, wat moet je dan doen? Maar goed, uiteindelijk ben ik erachter gekomen... dat ik gewoon uh, ja, uh, mezelf kan en mag zijn op het podium... met alle ervaringen die ik heb meegemaakt. Ja. En um, ja, het aller, allermooiste, de grootste motivatie... is dat ik gewoon op het podium sta om mezelf te zijn... En dat mensen, of het nou jongeren, kinderen... of nou ouderen zijn... maakt allemaal niet uit. Want dat als ze naar me toekomen en gewoon zeggen... Goed, dankjewel, man. Dankjewel, ja, Jozef. Uh, je helpt me echt. En,
0: en is jouw missie dan meer je verhaal delen? En dat maakt niet uit op welke manier. Dat het ook prima kan via een vlog of via uh, een, 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 een boek. Of wil je toch ook echt wel je verhaal delen op het podium? Dat je ook dat, dat podium
1: eigenlijk fantastisch ja, vindt. Ja, ja, dat podium nee. vind ik fantastisch. Dus vlog, ik heb erover nagedacht. Maar dat vind ik heel inrichtingsverkeer. Ja, en natuurlijk is dat met een boek ook, hè? want dan praat ik in mijn boek. En dan, uh, ja, dat is dan de interactie. Ja. Um, maar ik vind op het podium staan gewoon het allermooiste. Dat maakt ook iedere keer anders. Andere omgeving, ambiance, energie, ander publiek. Ja. ja, dat blijft gewoon zo gaaf en mooi, iedere keer weer. Tof. Nou, en ik hoor nu mijn
0: luisteraar denken van, ah, we hebben het over zijn verhaal en hij spreekt veel. Nou, waarover dan? Laten we het eens over jouw levensverhaal hebben. Uh, want jij bent 37 lentes jong, dus huh? geboren in 1980, Tachtig. zeg ik Ja, goed? dus ik heb ja. bijna
1: 38 in september.
0: En uh, jij was in eerste instantie hard onderweg om ICT-nerd te worden. Mag nou, ik nou, nou zo de, de ho -ho,
1: dat was ik al. Ik, de... ik was een dikke, vet ICT-nerd. Oké, okay, ver, 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 <laughs> vertel er eens wat over. Ja, gewoon, uh, weet je wel, uh, heerlijke jeugd, geboren getogen, Brabant, raamsongsfeer, basisschool. Weet je wel, leuke vriendjes. Uh, ik hoop altijd dat iedereen zo'n jeugd heeft gehad. Ik ga naar de HAVO, 16 jaar, naar het HBO. Ik heb hogere informatica gestudeerd... Nou, ergo. Ik word ICT-neugd. Start mijn eigen ICT-onderneming. Ik was gewoon een hele jonge ondernemer. Het, ja, weet je wel. kruipen niet gaan. Kan daar Kun je ja. alles over meepraten. En ja, eigenlijk alles ging maar gewoon voor de wind. En uh, ik had het meer plannen Bij de bank we hadden net een nieuw pand. En alles ging goed. En uh, ja, weet je Sky is the limit. Ja, dat verhaal. Iedereen weet het wel. 2000, 2001... ICT booming, nou ik ging mooi, mooi mee op die uh, ja die oh, de timing kon slechter ja ja, ja kon slechter <laughs> uh, ja dus ja dus het ging gewoon ontzettend goed alles en uh, ja. Ja, een van mijn opdrachtgevers vraagt aan mij van Goh, Jozef, wil je in Marokko zitten uh, mijn moeder is Nederlands mijn vader is Marokkaans ik ben zelf Nederlands-Frans talig opgevoed uh, ik kon mooi de vertaalslag maken tussen Nederland en tussen Marokko prachtig land ik hou van het land uh, ik heb er een heerlijk jaar gehad 23 jaar was ik toen ik daar zat een jaar heb gewerkt en ik moest allerlei bedrijven bezoeken, erop toezien wat gaat goed, wat gaat fout. En dit was allemaal fout. namens jouw eigen business? Ja, het was allemaal namens nou zijn eigen business. Ja. En uh, ja, ik zeg ook, ik had gewoon een prachtig leven. Uh, tot uh, vlak voor kerst 2004. Ik was 24 jaar. Ja. Uh, kom aan bij een van die uh, bedrijven om gewoon weer mijn werk uit te voeren. Maar zag tot mijn verbazing vroeg in de ochtend dat er een inval had plaatsgevonden. Dus ik was nog niet eens aanwezig, maar er was een inval. Ja door de douane met allemaal pistolen, shotguns, noem het maar op.
0: Wow. En je was inmiddels al een jaar in Marokko. Ja, ja,
1: ja, Dus ik zat daar, maar ik vloog wel op en neer. Hè. Dus ik ja. zat er een week in de maand, zat ik daar, en dan kwam ik terug in Nederland, zat ik hier voor mijn cliënten hier in Nederland. Um, dus ik vloog steeds op en neer. En dit was ook weer een week vlak voor Kerst. En ja, goed, ik wil mijn werkzaamheden weer uitvoeren. Uh, zie dat. Uh, dus die inval had plaatsgevonden bij het bedrijf dat gelieerd was aan mijn opdrachtgever. Maar ja, ik was de ogen van het bedrijf. Ik stap dus uit, loop naar de poort toe van het bedrijf... om te vragen wat er aan de hand was. Want dat wilde ik gewoon weten. Ja. En uh, ja, ik sta er te zwaaien. En te zwaaien als 24-jarige manneke. En uiteindelijk komt er een man met een shotgun in zijn handen... naar me toe gelopen. Vraagt er mij, wat zwaai je hier? Wat moet je hier? Uh, wat doe je hier? En ik zeg uh, in het Frans... Ja, mijn naam is Joseph. Ik kom uit Nederland. Ik ben hier voor mijn werk en ik wil weten wat er aan de hand is. Ja, uh, mo mocht ik meekomen... Niet weten dat uh, dat de eerste stap was richting mijn nacht, nee. Wauw. Ja. En, en, en nou, die Vanaf nacht dat Marie... moment
0: is mijn leven nooit meer hetzelfde. Holy shit. Ja. Voordat we daarop doorgaan, je zei van nou, alles ging me voor de wind. Ja, Weet Je, je, je start ook echt alles ook. Hè? Ja, ja. <laughs> en wil je er ook mee zeggen dat het misschien dat het leven misschien wel te makkelijk leek? Dat dat. Of, ja, of, of zeggen ja. nou, het was ook gewoon keihard werken? Nou en, ja,
1: nee, nee, nee. Als ik op terugkijk, dan kan ik wel gewoon heel, heel grof weg zeggen. Eigenlijk ging het me allemaal heel makkelijk af. Ja. ja, het is wel gewoon van links naar rechts. Eigenlijk, tuurlijk, je moet het zelf doen. Tuurlijk moet je zelf studeren. Niemand haalt voor jou de cijfers. Niemand zorgt voor jou de klanten en je eigen bedrijf. Daar kun je ook allemaal over meepraten. Maar het ging me gewoon heel goed af, omdat ik er gewoon heel veel plezier in had. En dus, ja. je moet wel dat stukje actiegerichtheid hebben ja, hoor, om die onderneming tuurlijk. te starten. Uh, ja. Als je gewoon thuis op de bank een beetje zit te blowen of zo. Uh, ja, en dan zeg je, oh, oh, er gebeurt maar niks. Nee, dat snap ik, weet je wel. Stop met die rotzooi, kom weer je reet af en uh, ga gewoon je dingen doen. Ja, dus dus, dus je... dat zat er altijd al in bij jou? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ik ja. ben wel die ondernemende geest, die heb ik altijd wel
0: gehad. Ja. Absoluut. En ja. Nou, je vertelt net, daar begon mijn nachtmerrie. Uh, ja. Ja, misschien, uh, dat zou heel fijn zijn, uh, misschien niet voor jou om over te praten. Dan moet je het ook eerlijk zeggen. Maar kan je ons eens meenemen in die
1: nachtmerrie? Wat, wat gebeurde er? Ja, nou ja, goed. Kijk, ik word dus meegenomen. Uh, ja, ik wist niet waar al die hij over ging. En die douanier die begeleidt mij naar twee witte bussen... op dat bedrijventerrein. En ja, hij uh, opent die bussen en hij staat naast mij. En ik zie hem nog staan naast me met zijn shotgun leunend op zijn schouder. Dat doet een van die twee bussen open. En ik kijk en ik zie dat er allemaal bruine plastic pakketjes in die bus zitten. Helemaal vol. En ik kijk en ik kijk nog naar die douanier... En dan kijk ik weer terug en ik zeg nog letterlijk... zo, dat is, uh, dat is aardig wat. Waarop hij antwoordde, ja, dat is inderdaad aardig wat. Dat is bijna 8000 kilo uh, drugs, hash wat ze daar hadden gevonden. Want de andere busje zat ook helemaal vol. Dus ik zei, oh, jeetje, uh, dat is aardig wat. Uh, en nu, wat gaat er nu gebeuren? Ja, de politie kwam eraan, die waren ter plekke... horen dat ik uit Nederland kom, vragen om een paspoort... of ik even mee wil naar het bureau. Ja, ik ga wel mee voor ondervraging, want ja, weet je wel... Uh, ja, ik op dat moment wel... denk jij, nou, ik ben gewoon de ideale getuige. Nou, ik dat, doe netjes nou, met mijn dat, plicht. Dat, precies dat. Ja. Dus ik ga mee op alle vragen die mij werden gesteld... gaf ik zo goed mogelijk antwoord, want dan kunnen ze meer doen. Dat was mijn optiek, mijn veronderstelling. Maar uh, na die lange dag van ondervraging... Uh, werd me toch uh, vriendelijk verzocht om een uh, schoenveters uit te doen. En mijn hier, want ik moest hier blijven. En ik zeg nog, moet hij blijven? Ja, want ik vind het toch wel verdacht... dat u zoveel stempels heeft in uw paspoort... Ja, toen zei ik nog, ja, maar ja, zoveel stempels dat kan kloppen, want ik reis veel voor mijn werk en al mijn collega's hebben veel stempels en we zitten over de hele wereld. Ja, dus ik had zei, ja, al, uh, boeiend. En dat was hun argument.
0: Was hun argument, dus je hele verhaal was, was solide, maar ze zeiden: Nou, maar die stempels in je paspoort? Ja, dat okay, ja,
1: maar goed. En heb dus geen keuze, want je moet dus gewoon daar blijven. Dus ik moest naar die cel toe, uh, geen bed, geen dekens, gewoon betonnen vloer. Uh, daar stond ik dan, langste nacht van mijn leven, ik had geen oog dicht gedaan. Maar ja, ze zeiden tegen mij, oh, maak je maar geen zorgen... Hè? want uh, het gebeurde op een donderdag... 23 december 2004, vlak voor kerst. Dus ik zou vrijdag 24 december zou ik gewoon naar huis gaan. Vertelden ze me. Maar ja, die vrijdag mijn vliegtuig was al lang vertrokken. En ik ging nog niet naar huis. En ik ging die zaterdag eerste kerstdag niet naar huis. En zondag tweede kerstdag niet. Ik moest toen even naar de gevangenis toe. Maar, werd mij iedere keer verteld, maak je maar geen zorgen. Het is gewoon even procedure. Dan kom je nou morgen op maandag op het tribunaal... en dan word je gewoon verteld weet je, dat je naar huis mag. Komt goed. Maar ja, het was allemaal hoog Arabisch, wat er ook allemaal werd verteld op het tribunaal. En ik zag die rechter wel, maar wat hij zei, ik snapte het niet. Het enige wat ik wel weet is dat ik weer terug moest naar de gevangenis. Dus, dus je werd uh, berecht, ik weet
0: niet of het zo heet, maar je, je, je zat in de rechtszaal... terwijl je zelf eigenlijk je had geen advocaat je wist niet waar het over ging... Nee. je kon de taal niet goed spreken. Ja,
1: nou, dat. Dus ik dacht van ja, maar goed, maar het komt wel goed... want je gaat er ook vanuit, ja, als jou wordt verteld door de politie en zo, het komt wel goed... ja, dan ga je ook gewoon vanuit, ja. ja, tuurlijk komt het goed... want ja, ik weet dat ik gewoon naar huis moet, weet je wel... Ja. Maar uiteindelijk uh, werd, was ineens een zaak. Toen kwam er inderdaad wel ineens een advocaat om, uh, om de hoek kijken, via mijn opdrachtgever. Dus, uh, en dat werd ineens uitgesteld. Uitgesteld, maar waarom uitgesteld? Ik, ik, ik moet die gewoon weg man. Maar het werd uitgesteld en uitgesteld. En ja, nogmaals, wat er allemaal precies werd gezegd, het is eigenlijk allemaal een soort van waas geworden. Want ik werd overgeplaatst van gevangenis naar het tribunaal en heen en terug. En ja, ik weet nog goed dat een aantal maanden later al dat mij het vonnis werd opgelegd van tien jaar zelfstraf.
0: Wauw. Maar nu stap je heel snel overheen, zeg je, ja. een paar maanden later. Hoe, hoe zat het in die paar maanden met informatievoorziening naar jou toe... en kon je bellen met Nederland, met je familie, met advocaten, met, met de overheid?
1: Nou ja, je kon er wel mee bellen. Familie mocht ook langskomen. Maar gewoon, iedereen had er ook gewoon het vertrouwen in dat het gewoon goed zou komen. Het werd ook constant gezegd. Komt goed, komt goed. Dus in die paar maanden... Heb ik inderdaad familie ontvangen. De advocaat is langs geweest. Ze hebben gekeken naar de zaak. Ze zeiden ook letterlijk. joh, er is, ja, Ze hebben geen poot om op te staan. Sterker nog. Uh, we hebben hier naam, adres, telefoonnummer. Alles van de eigenaren van die man. Uh, ja, die dus die 8000 kilo drugs daar heeft neergezet. En de vingerafdrukken van die busjes. Dus ja, we weten gewoon wie het is. Dus uh, ja. daar wordt echt wel achteraan gegaan. En dat zei jouw advocaat zo van. Dit, ja. is, dit is een ijzersterke ja, zaak. Ja, precies, en jij bent zo, onschuldig. En, en dat blijkt uit alle stukken. Ja, dat en wat de fuck gebeurt er dan in die, in die rechtszaal? Er wordt er gewoon een hele dikke vinger naar je opgestoken... en er wordt gezegd, wij vinden jou gewoon schuldig. Tien jaar zelfstraf, Dat. En, en die vinger wordt opgestoken door de rechter? Ja, of... natuurlijk figuurlijk gezien, hè? Ja, nee, ja, dat snap ja. ik.
0: Ja, ja, dat. Uh, dat. Dus er ligt keihard bewijs... Mm -hmm. door jouw advocaat... dat jij onschuldig bent. Mm -hmm. Sterker nog, er ligt keihard bewijs wie de werkelijke schuldige ja. is. En de rechter spreekt uit... Jozef, tien jaar zelfstraf... zelfstraf. Dat. En, en hebben ze daar nog een systeem dat je een hoger beroep kan gaan of iets ja.
1: dergelijks? En er werden alle fouten toegegeven, sterker nog. Er stond zwart op wit in mijn vonnis dat ik uh, 22 inreisstempels had tegenover 17 uitreisstempels. Ja, want als je in Marokko binnengaat krijg je een stempel. Als je binnenkomt en een stempel als je weer weggaat. Ik had er dus blijkbaar 22 tegenover 17, staat zwart op wit in mijn vonnis. Dus zei de rechter ook van, hé, hey, je hebt ontbrekende uitreisstempels, dus dat is voor ons bewijs. Dat jij niet altijd via de recht in huis, of via de douanehuis bent gegaan. Ja. Mijn paspoort, het is nagekeken, nageteld door allerlei mensen... bij de ministeries hier in Den Haag, door Jeroen Pauw... door allerlei journalisten, noem het maar op. En allemaal zeiden ze van... Goh, maar je hebt elf inreistempels, Elf inrijstempels tegenover tien uitreisstempels." Dat klopt, precies. Ja, dus hoe komen ze op dat aantal? Ik zei ook tegen iedereen, geen idee. Ze hebben gewoon wat neergekalkt. Blijkbaar heb ik er op een of andere manier ja, moeten zitten of zo. Ik weet het nog steeds niet. Jeetje. En wat, wat
0: gebeurt er met jou op dat moment? Dat slaven hamertje ja. hamertje tien jaar, Jozef. Daar ga je. Wat, wat gebeurt
1: er met je? Ja. Ik krijg zo vaak de vraag van... hier vallen Nederlandse wereld, dat kan toch niet zomaar? En dan zeg ik altijd, ja, blijkbaar wel. Het kan blijkbaar wel zomaar. Niet alleen in Marokko, want ik ga Marokko niet zwart maken. Want ik hou van het land. Dit kan in heel Afrika, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Azië. Noem het maar op. Um, maar het is zo'n bizar ongeloof en als jou wordt verteld, weet je wel, je gaat naar huis over tien jaar, dat kun je gewoon niet voorstellen. Ja, dus het is hetzelfde als dat. Hè, jij hebt plannen, ik heb plannen, jouw luisteraars hier, die hebben allemaal plannen. Want we gaan vanavond dingen doen, het ja. wordt lekker weer, we gaan barbecueën. Zakelijk heb je plannen, je hebt altijd plannen. En nou wordt jou zo meteen verteld, je gaat mee en je komt pas terug in 2028. Je mag geen afscheid nemen, niet van je vrouw, vrienden, kinderen, noem het maar op. Je gaat nu meteen mee, je komt pas terug in 2028. En dat gaat gebeuren. Ja, dat is voor je hersenen zo'n zo te grote stap. Wat er bij mij gebeurde is dat er letterlijk een soort van kortsluiting in mijn hersenen had plaatsgevonden. Ik begon te schoppen, te schreeuwen, te huilen. Het gevoel van onrecht, machteloosheid, frustratie, boosheid. Het gevoel wat we allemaal kennen. Ja, dat maal factor duizend. Ja, zo intens dat ik zelfs niet meer weet dat de weken nadat ik dat vonnis had gehoord... Hoe ik die weken heb doorleefd. Hoe ik heb geslapen. Hoe ik heb gegeten. Ben ik naar het toilet geweest, mezelf verzorgd. Ik weet het gewoon niet meer. Gewoon een zwart gat in mijn herinneringen. Wow. Ik heb er denk ik als een soort van zombie rondgelopen. Mensen hebben tegen me gepraat. Misschien, maar ik weet niet eens wat ze zeiden. Want ik was gewoon weg. Gewoon van de aardbodem verdwenen. Qua geest. Ja. ja, je brein kan het niet bevatten. Want het, wat het bevatten. is tien jaar van je leven weg. Is dus, dat, is dat is te groot. Dat kan niet. Eén grote kortsluiting. Ja. ja. Helemaal omdat ook constant werd verteld, het komt goed, het komt goed, je gaat naar huis. Ja. Dus je bent er ook helemaal op ingesteld. Ik ga naar huis. En, en accepteerde je het wel? Of heb je heel
0: lange een periode, heb je lange periode gehad waarin je nog dacht: nee, maar ik ga een hoger beroep. En het komt alsnog
1: goed. En ik ga contact zoeken met Den Haag. En, en ja, ze zullen ja, me steunen. Ja, en binnen ja. twee maanden ben ik hier weg. Ja, die vechtlust die kwam nadat het vonniswet vertaald en binnenkwam. En dat ik dus onder andere achter die bizarre fout van die paspoortstempels kwam. Ja. Dus dat gaf een bepaald soort kracht. Dat ik echt gewoon was onderzoeken. Ja, maar jongens, wat is er nou echt, echt aan de hand? En dat ik tegenwoordig weet dat het tot en met de Russische maffia gaat. Uh, weet je, want ze hadden alle gegevens van de echte dader. En het gaat om 8000 kilo. Hè? Je, praat, je praat over 27 miljoen euro aan straatwaarde. Kom ik daar als manneke van 24 aanzetten. Hallo, wat is er aan de hand? Ik wist het gewoon niet. Dus die vechtlust die kwam. Jij las ja. het vonnis, de vertaling. Je dacht,
0: ja, fucking hell. Wat, wat, ja. wat, 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 wat staat hier? En, en toen, die vechtlust heb je denk ik gebruikt. Om, ja. om, 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 om misschien ook wel media aandacht te zoeken. Ja. Was dit toen al landelijk nieuws in Nederland? Nee, het was nog geen landelijk
1: okay. nieuws. Want het is niet interessant. Hè? Want ja, je zegt in de gevangenis te zitten. Je zegt onschuldig te zijn. Uh, als iets nul waarde heeft... dan is het iemand die zegt onschuldig te zijn in de gevangenis. Want ja, waar rook is, is vuur. ik krijg nog altijd iedere week mee te maken. Wie gaat je nou geloven? Ja. Dus dan krijg je daar nog eens mee te maken. Ja. En, maar om uit die slachtofferrolpositie te kruipen... kwam dus die vechtlust. En had ik zoiets van, weet je wat? Ik weet dat ik goed zit. Um, Iedereen die een beetje normaal naar dit fonds kijkt, weet dat het gewoon één grote lariekoek is. En daarmee zijn we ook naar de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie in Den Haag. Mijn moeder is in die telefoon geklommen, heeft gezegd, kijk naar mijn zoon, want die zit in Marokko. En die heeft tien jaar gekregen, maar we hebben bewijs dat hij er niet achter zit en dat zij fout zitten. Alles hadden we. En toen had Nederland er zich mee bemoeid. Dus de overheid had een eigen onafhankelijk onderzoek. Dat doen ze bijna nooit. Ja. Alleen bewijs van hoge uitzondering. Met een eigen vertrouwensadvocaat. Die moest objectief kijken naar de zaak. En die zei letterlijk: ja, waarom die jongen daar zit, ik weet het niet, maar moet er zo snel mogelijk weg. Want hij verdient niet eens een bekeuring. En, en, en dan is er blijkbaar niets wat de Nederlandse overheid kan doen. Klopt. Naast dat kunnen ze niks doen. Dus dan wordt je gewoon verteld: ook de Nederlandse ambassade niet. Uh, we kunnen, mogen ons niet mengen in de rechten van het buitenland. Dus dat is ook altijd een soort van bewustwording... die ik graag Nederlanders mee wil geven. Als je naar het buitenland gaat... weet je bent 100% totaal onbeschermd. Ja. Niemand die je kunt helpen. Dus geen ambassade, want we denken allemaal... Ah, buitenlandse zaken, ambassade, niks kunnen ze voor je doen. En ja. Dat is even heel, heel grofweg gezegd, hè, maar het is wel wat het is. Ja, dus die vechtlust
0: ontstaat bij jou. Je hebt in eerste instantie succes. Je ja. bereikt Nederland. Je bereikt zo'n onafhankelijk onderzoek... wat een ja. grote uitzondering is. Daar komt ook nog eens uit dat jij zo onschuldig bent als maar kan... Ja. Wordt verklaard tegen vervolgens... verschillende kranten.
1: In de Volkskrant stond het een breedheid uitgemeten. Oubelkast ja. had nooit mogen worden veroordeeld. Dus iedereen wist het. Dat ik daar niet hoorde te zitten. En de fouten werden toegegeven in het hoge beroep. De rechter, de tweede rechter, keek ook opnieuw naar de fouten. Heeft ook alle fouten eruit gehaald. Want ja, daar kun je, daar kun je niet omheen. Want ik heb hier mijn paspoort. Tel maar. Ja. En Dit is jullie vonnis. Uh, ik weet het niet hoor. Oh ja, krap dus even achter hun oren. Uh, dat is inderdaad wel stom geweest van ons. Weet je wat? We halen de fouten eruit. Maar die tien jaar, die laten wij lekker staan. Ja, dus jouw grote troef, weet je wel, die,
0: die, die ja. blijkt gewoon te werken. Van kijk eens, mijn eigen land, die, 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 die got my back, zeg maar. Ja. En uh, dan blijkt je daar dus niks mee te kunnen. Klopt. En, en beland je dan misschien voor het eerst pas echt in de fase van acceptatie... van fuck, ik moet nog negen en een half jaar uh, ja, precies. hier zitten.
1: Um, ja, het is, ik noem het dan liever acceptatie zonder goedkeuren, laat ik het zo zeggen. Want blijkbaar moest ik daar zitten. Um, werd het een scharniermoment, een keerpunt in mijn leven... 24 jaar oud. Ik wist... ik kom thuis wanneer ik 34 ben... blijkbaar. En ja... ik zeg al... zoveel beelden geluiden van alles flitste er voorbij. En ik had echt zoiets van hoe ga ik hierop reageren? Maar ik weet hoe het zit. En... toen concludeerde ik ook bij mezelf... weet je wat? Ze kunnen mijn lichaam opsluiten... maar mijn geest is zo vrij als een vogel. Komen ze gewoon niet aan. Er, was zo, er werd zo'n vastberadenheid... Maar ja, dat betekent niet dat je dan. Want ik moest al die machteloosheid, frustratie, boosheid. Het gevoel ja, van onrecht, ja. moest ik zien te kanaliseren. Want anders ga je eraan onderdoor. Ja. Als je dat de overhand laat krijgen. Dus het was eigenlijk ja, zo'n beslissing van dat ga ik niet de overhand laten krijgen. Want dan hebben ze me echt te pakken. Ik ga het gaat gewoon niet gebeuren. Ik ga je niet uit als verliezer, want ik weet hoe het zit. En dat gaf zo'n ja, kracht, denk ik. Oh, en en. Want
0: die cocktail aan emoties, die je noemt... Ja, hè? gewoon die ja. hele journey van, van, van frustratie, woede, ongeloof, om, et cetera... daar ben jij, als ik jou zo hoor, vrij snel doorheen gegaan... en dan heb je een keuze gemaakt. Ik blijf niet in deze crazy eet hangen, want dan
1: hebben ze me echt... Ja, dat klopt. Maar nee, als die realisatie daar is... dan betekent niet dat je er al bent. Dus die focus was daarvan, oké, okay, weet je wel, ik ga hieruit. Weet je wel, sterker dan ooit... Maar dat betekent niet dat dan vanaf dat moment... dat het een stijgende lijn wordt. Nee, dan, begint het proces, ja, nee, precies, ja. dan begint het proces pas. Dus toen begon het proces van het echte gevangenisleven pas. Ja, niet weten hoe lang het nog zou gaan duren. Ja, met, met de ja, focus tien op, op tien jaar. Ja, ja precies. precies. Ja. En, en
0: hoe ging dat proces? Kun je daar eens het over vertellen?
1: Ja, echt stapje voor stapje. Ik wist toen van, weet je wat, ik zit hier nou... en wat kan ik er nu mee doen? Maar dat gaat met vallen en opstaan. Dat gaat met perioden van verdriet. En dat je s'nachts in die rotzooi van die cellen wakker wordt in een omgeving, dat je even je realiseert... oh shit, ik ben er gewoon echt, dit is gewoon nu mijn leven. En ik zeg altijd, ik laat in mijn presentaties... ook altijd filmpjes of in ieder geval foto's zien... van hoe wij daar leefden in zo'n cel. Echt als sardine in de blik, dat je op de grond ligt... op een stukje van 40, 50 centimeter breed... met een paar voeten links van je hoofd... een paar voeten rechts van je hoofd... mensen boven je, achter je... mensen op het toilet waar we een deken neerlegden... het is één grote griebezooi En ja, dat gevoel van ongeloof kwam af en toe nog even terug van... oh wauw, ik zit er gewoon echt in... Dit is nu mijn realiteit. Het is gewoon mijn leven. Een leven dat ik alleen maar ken... weet ik veel, vanuit films en boeken. Want ik las erover of ik ja. zag een film over. Maar nu was het echt mijn film. Dit is mijn leven nu. Maar je, je had niet eens een fucking eigen bedje? Nee, nee, nee. nee. Je had er helemaal niks. Je had er tussen gesmeten. Je zoekt het maar uit. Geen, geen bed of dekens of begeleiding of je eten. Of, je wordt gewoon tussengeschopt. Zoek het maar uit. hè? Geen tandenborstels of uh, een schouderklopje. Joh. Je zoekt het maar uit. Ja. En, en hoe, hoe, hoe de fuck hoe overleef je dan? Ja, ja, ja je moet... Dus het leven uh, smijt je in een bepaalde situatie. Hebben we allemaal mee te maken. Wat het ook is. En dan heb je geen keuze wat die situatie is. Maar uh, het duwt je er toch doorheen. En hoe ga je ermee om. En dat is een proces geweest voor mij. Stapje voor stapje. Dus... Er zijn weken voorbij gegaan dat ik het ook even niet wist. Je moet helemaal je leven opnieuw opbouwen. Ik ging uiteindelijk ook beginnen maar met hun taal te leren. Weet je wat? Ik ga communiceren met die jongens bij mij in de cel. Ik sprak geen woord Marokkaans-Arabisch. Ik ben Nederlands-Franstalig opgevoed. Dus met die Franse taal kon ik zeg maar uh, het, het Arabisch gaan leren daar. Ja. Nou, dat deed ik beetje bij beetje. En zo begon ik stapje voor stapje heel langzaam gewoon mijn leven op te bouwen. En, en je moet
0: je mentaal aanpassen, maar uh, je lichaam moet zich ook fysiek aanpassen. Bijvoorbeeld dat ja. slapen. Uh, ik weet het uit het boek van um, Victor Frankl. Die heb ik ja. ken je ongetwijfeld. Absoluut. Um, en die zegt ook van ja, na, na een tijdje lukt het je om gewoon op een houten plaat gewoon in slaap te ja. vallen. Had jij dat ook? Ja. Dat je na een tijdje met voeten, ja. alles om je heen, op 40 centimeter kon je na een tijdje gewoon goed slapen? Ja, goed is natuurlijk een re re relatief begrip, maar uh, minder slecht. Ja, ja, ja. 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 En kan je mij eens meenemen in jouw dag? Hoe zag een gemiddelde dag
1: in de gevangenis eruit? Nou, um, kijk. Het was eigenlijk gewoon doordrenkt van routine. Hè? Dus je praat over... Uh, het was, uh, twee keer per dag was er een appel. De dus ochtends vroeg was het appel. Weet je rijden, stond je opgesteld, werden de koppen geteld. Um, dan uh, gingen de celdeuren open om negen uur. Tot elf uur was het luchten. Dan moesten we weer terug naar de cel van elf tot drie en dan van drie tot vijf werden ook weer, um, ja, er was, was ook weer luchten op de binnenpleinen. En dan werd je om vijf uur weer opgesloten tot de volgende ochtend, negen uur. En om vijf uur was er dan weer het appel om weer de koppen te tellen. En nou ja, goed, in die twee uur dat we dus op de, ja, op de binnenpleinen mochten rondlopen, nou dan heb je gewoon het interactie. Op een gegeven moment begon ik wat rondjes te rennen op Weet je, om gewoon iets ja, te doen. Ja. Uh, met de jongens praten, over ons leven praten. Met de jongen, interactie met de jongens van de andere cellen. Um, en dat je in de cel zit, dan is het gewoon jezelf eh, maar eh, bezig zien te houden. Dus eh, ik heb een dagboek bijgehouden. Ik zeg al op aanrader van mijn moeder. Hè, want ik kreeg, daarom heet het boek ook 400 brieven van mijn moeder. Want dat was de rode lijn, ja rode draad door mijn verhaal. Dat eh, ja, mijn moeder ook zei van kind, probeer je geestelijk zo fris mogelijk te houden. Dus eh, hou een dagboek bij. Alles wat je gewoon ziet en observeert, schrijf dat op. Al is het maar een hippend musje op het binnenplein vroeg in de ochtend. Als je al wakker bent, observeer dat musje maar. Probeer zoveel mogelijk van de lucht te zien. Wat je kunt zien vanuit de cel. Uh, en kijk hoe de stand van de zon langzaam verandert. En allemaal heel, heel kleine dingetjes gewoon heel intens observeren. Heel erg naar jezelf gaan. Wat voel je nou? Wat zou je willen? Want ooit is het ook voorbij. En wat wil je dan? En tot in detail. Uh, ben ik dat gaan no noteren. Um, later heb ik, was ik zelfs toegestaan om, uh, om leesvoer uh, te krijgen. Dus werden boeken toegestu toegestuurd. Vanuit het thuisfront kon ik daar mijn gedachten in verplaatsen. Uh, um, en zo beetje bij beetje. Nogmaals, het gaat heel langzaam. Net als de tijd gaat heel langzaam daar. Ik bedoel, hier leven we allemaal in een roes. Eh, want het gaat allemaal zo snel. Dat een week gewoon niks is. Ja. En daar is een week gewoon haast onoverkomelijk. Want het gaat zo terg en langzaam. Wow. Um, dus dat is die ultieme contrast zeg maar, tussen het vrije leven en het gesloten leven. Maar ook daar begin je beetje bij beetje je draai in te krijgen. Maar nogmaals, heel, heel langzaam. Ja,
0: en je, kreeg, je kon dus in elk geval wel, je had wel pen en papier, je mocht ja. schrijven. En later ja. kreeg je ook boeken. Ja. En je zei vanaf vijf uur, hè, dan was het, uh, ja, was het uh, voorbij met het luchten. En dan moest je je cel in tot de volgende ochtend. Ja. En dan zat je dan dus in een cel met tig andere mensen. Ja. En, en als je wilde schrijven dan moest je maar in een hoekje staan ja. en uh, het is niet zo dat je naar een, een bureautje had en dat je daar aan kon zitten. Nee, dat nee,
1: was gewoon omgeschot en laat in een hoekje, heel krap. Maar uh, dat was wel mijn hoekje zo gezegd. Ja. En, en nou, alles is relatief. Dat, dat
0: zegt u heel terecht. Ik kon relatief goed slapen of minder slecht. Kon je dan ook na een tijdje relatief enigszins betekenis uit je leven halen? Dat, dat je toch nog
1: lol haalde uit de interactie ja. met die celmaten of, of een één extra push-up, weet je, of fysiek. Ja. De, Absoluut. Zo is beetje bij beetje, na jaren zeg maar, uh, mijn leven er wel uit gaan zien. Dus uh, toen ik na, een, ja, 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 dus je bouwt daar je leven op. En ik heb natuurlijk in vier verschillende gevangenissen uh, moeten overleven. En uiteindelijk um, moest ik dus iedere keer weer opnieuw beginnen in de gevangenis. Dus de eerste gevangenis bijvoorbeeld, dus dat ik een half jaar, nou, dan heb je daar je vrienden opgebouwd. Uh, je kent de mensen, je kent het personeel, je kent de bewaarders. Ik kende de hoofdchef Norden van de allereerste gevangenis. Nog een heel goede vriend, tot op deze dag vandaag, uh, van me gebleven. Wow. Um, ja, Ik heb echt heel, heel bijzondere vriendschappen nog aan overgehouden. Van jongens die ik gewoon vanuit daar ken. En nu in vrijheid gewoon nog steeds zie en ontmoet. En, um, en uiteindelijk, beetje bij beetje, werd het gewoon mijn wereld. Dus ik wist iedere dag, was het echt het keiharde besef... van maandag tot en met zondag of het nou verjaardag is, of nou het is lekker weer... of de zomer, of je gaat op vakantie... of kerst en oud en nieuw. Je blijft altijd daar zitten. Je staat aan de zijlijn van het leven. En ik zeg wel eens, er komt iemand te overlijden in je familie. Je mag niet naar een begrafenis. Je hoort het via een brief van goh, uh, die en die is overleden. Hé, hey, nou, dan zit je daar met je verdriet. En je mag gewoon nergens naartoe. Dus beetje op beetje wordt het je leven. Ja. En dan maakte je daar mijn wereld. Stapje voor stapje. Ging dus inderdaad, wat ik al zei, de taal leren... Uh, zei mijn moeder me in een van haar brieven... we gaan hier fysiek en mentaal zo goed mogelijk heen slepen. We zullen je niet vergeten. Uh, ik ontving allerlei kaartjes van familie en vrienden. Constante liefde en steun die ik maar bleef ontvangen... vanuit Nederland, vanuit mijn familie, vanuit vrienden. Ja... Die sleepte er mij echt doorheen. Van, joh, ik wow. doe het niet alleen voor mezelf. Maar ook voor ja, dat liefdevolle warme nest thuis. Want die jeetje. zaten er ook allemaal in. Hè? Maar Zit je niet met, met tranen
0: elke keer weer die brieven te lezen? Oh, uh, uh, dat, dat, ja.
1: In mijn presentaties kan ik gewoon de brieven van mijn moeder... gewoon citeren met mijn ogen dicht. Dat mensen er altijd naar me toe komen. Van, jeetje, je staat er op het podium gewoon met je ogen dicht. Woord voor woord die brieven te citeren. Dus ja, dat klopt. Maar die woorden, die heb ik misschien wel duizenden keren gelezen. Toen ik daar gewoon... In de vensterbank voor de tralies zat, in het maanlicht, na te denken met mijn ogen dicht over hoe gaat mijn leven straks uitzien. Ja. En ook dat gaat weer niet makkelijk worden. Dus ik moet het eerst hier zien te overleven. Nou ja, reken maar op dat zodra je thuis bent, dat het uh, ook niet makkelijk gaat worden. Ja. Dus daar was ik heel bewust mee bezig. En daarom kan ik met ogen dicht die brief wel ja. moeten citeren. Want ja, ik denk dat mensen nog niet door hebben van hoeveel betekenis die. Uh, ja zijn geweest. En, en je maakte daar dus vriendschap... onder andere met een bewaker, zei je onder toch? Onder andere, ja. En de, hoe, 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 hoe,
0: hoe gaat dat dan... Um, hoe, hoe bouw je zo'n vriendschap op? Zeker met zo'n bewaker... Waar ja. die, die, die misschien per definitie zoiets heeft... van nou, het zijn allemaal honden die hier zitten. Weet mm -hmm. je wel?
1: Hoe win je sympathie? Ja, uh, hoe en ontstaat overigens dat? niet alle bewaarders denken zo. Hè. We denken okay. heel vaak, hè, bewaarders zijn klootzakken... maar er zaten ook gewoon bewaarders met het hart op de juiste plek. En hoofdchef Nordin... dat was het kleine geluk binnen het grote ongeluk... Toen ik net binnenkwam als vers groentje in die allereerste gevangenis... niet weten wat me overkwam... Um, al die jongens in de tralies... en sissen namen... met die littekens in het gezicht... met halve tanden... en ik dacht echt... ja, ik word hier gewoon verkracht... gemarteld, vermoord... whatever. Dit ken ik alleen maar vanuit de films... want het was, was mijn werkelijkheid. En dat zag hoofdchef Norden. en hoofdchef Norden, ik zeg al... klein geluk binnen groot ongeluk... man in groen legerpak... groen petje... hele priemende blik... hele strenge blik... harde blik... Zwarte kisten en hij was iemand. Hij had heel veel ontzag van de gevangenen. Dus hij kreeg heel veel bewondering in de zin van: als je met hem iets flikte of je flikt iets in zijn gevangenis, ja, dan kreeg hij er flink van langs ook. Ik snapte waarom hij van die zware kisten had. Want ja, dat ging er echt soms heel hard aan toe. Maar ja. het was zijn wereld en dus ja. zijn regime. Maar ik kwam erachter na het vertalen van de allereerste brief van mijn moeder naar het Frans voor hem. Als hij wil: wat, wat is het voor brief? Wat schrijft jouw moeder? Dus dat ik het vertaal met tranen in mijn ogen. En toen de echte hoofdchef Nordin leer, leerde kennen. Want hij is ook vader. heeft ook twee dochters. En hij stond tegenover mij met tranen in zijn ogen. Dat hij zelfs letterlijk zei... Goh, die moeder van jou, wat is dat een uh, bijzondere vrouw. En weet je wat, neem die brief maar mee. Hij zit goed. En zo pikt hij een traan weg. Zo. En is onze vriendschap beetje voor beetje gegroeid. Ik zeg wel, tot op de dag van vandaag. Zo.
0: Nou. En, en, en elke keer als jij... Ja, het is sowieso een prachtig verhaal. Ik zit hier ook met, met Kippenveld te luisteren. Mm -hmm. En ik denk ook vele van mijn luisteraars als ze dit horen... Um, je hebt in vier gevangenissen gezeten, zei je. En, ja. en dan vraag ik me dat af, was het dan fijn dat je dacht... hé, hey, leuk, nieuwe omgeving, nieuwe kansen. Nee, nee. Maar het was, was eigenlijk helemaal kut. Want dan ja, moest ja, ja. je opnieuw beginnen met, met vrienden maken. Ja,
1: Nieuwe gevangenissen, nieuwe mensen. Je wordt weer uitgetest. Ja, ja, goed. Ja, is het echt zoals ja, in de ja, films? Het is echt, met het is, gangs en met hiërarchie. Het is bizar. En, het is bizar. En, en hoe lukt het jou dan
0: om... Daar ga ik dan even vanuit, ja. want jij hebt het allemaal overleefd. En Hoe lukt het jou dan om op de een of andere manier... bij,
1: bij de coole gasten te horen of om vrienden te maken? Ja, weet je wat... Ik denk dat was helemaal niet mijn doel Mijn doel was niet. Ik wilde niet bij de koele gasten horen. Ik wilde geen vrienden. Weet je wel? Ik was gewoon wie ik was. In de zin van heel onbevangen. Zoals ik hier met jou praat. Zoals ik in de gevangenis. Zoals ik hiervoor. En ik weet niet wat het is. Ja, misschien dat mijn moeder me ooit als klein jongetje had meegegeven. He, onthoud altijd. Je bent nooit meer dan de bedelaar op de hoek van de straat. Je bent nooit minder dan de grootste directeur van het grootste bedrijf ter wereld. Onthoud het altijd. Dat dat gewoon ook in mijn systeem zit. Dat ik tegenover iemand zat of stond. En ik zie jou gewoon als mens. En wie ben jij? En ik denk die houding. Van weet je wat, ik ben er voor jou. En ik, kun je, en ik kan je helpen of, of niet. Maar gewoon leven laten leven. Dus niet oordelen. Of oeh, dat is een gang. Of dat is, weet je wat. Je doet jouw ding op jouw manier. Ik doe mijn ding op mijn manier. En hoe kunnen we elkaar helpen of ja. versterken? Dat is gewoon het, die onbevangenheid. Ja. Waardoor... Zelfs de grootste criminelen het konden waarderen... dat ik tegenover ze stond. En dat ik zelfs kaartjes had van mijn moeder voor ze. Dat ik spullen vanuit Nederland kreeg die ik met ze deelde. Oordeelloos. En dat kon onze blijkbaar. Uh... Jeetje, maar, maar je bent toch ook wel echt keihard getest? Links en rechts? Ja, of... nou, in het begin. Hè, dus je komt binnen. Ja. En daarom zeg ik al, dus in die allereerste gevangenis... waarom ging het eigenlijk al van meter af aan eigenlijk goed? Omdat ik dus onder de vleugel werd genomen van hoofdchef Nordin... Die letterlijk zei tegen de jongens van jongens, deze jongen, weet je al, daar blijf je een beetje poten vanaf, want anders dan hak ik jullie poten eraf. En ja, dat klinkt dan alsof ze dan uh, juist extra pik op je gaan hebben. Want kreeg ik kreeg ook wel eens die vraag van ja, maar gaan ze juist jou dan niet extra pakken? Nee, omdat ik ook er geen gebruik van maak. Dus ik ging geen misbruik maken van mijn positie. Zo van hey, jullie kunnen mij lekker niet aanraken, want ik, yeah, weet je wel, uit ja, de bescherming ja. van hoofdsef Noorden. Nee hoor, nog altijd onbevangen jongens, dit is wat het is. En uh, ja, ik ben gewoon met jullie. En als ik jullie kan helpen, op wat voor manier, wat voor manier dan ook... ik ben er voor je. En dat gaat heel natuurlijk. Dus er was geen vooropgezet plan. Het was gewoon zoals het is. Ja. En als jij gewoon onbevangen, onbevooroordeeld tegenover iemand kan zitten of staan... maar echt oprecht zijn met je intenties... ja, dan kunnen zelfs de grootste criminelen waarderen, blijkbaar.
0: En, en die ijzersterke mindset hè, waar we het net over hadden... dat jij al vrij snel in ieder geval keuze maakte van... weet je wel, uh, ze gaan me godverdomme... mentaal niet krijgen, weet je wel. Ik ga hier mentaal sterker uitkomen... dan ik erin uh, ben gegaan. Um, denk je dat iedereen dat kan? Zeg maar dan denk je dat jij misschien ook wel bent aangeboren... met, met de... bepaalde hersenpan die dat kan? Mm -hmm. Of denk je van nee, dat is echt een heel specifiek...
1: keuzemoment en iedereen kan die keuze maken? Uh, ik wil er graag van overtuigd zijn... dat iedereen die keuze kan maken. Uh, omdat ik anders al per definitie iemand ga afschrijven. Als ik al tegen jou zeg, ja, jij kan het niet... ja, stop dan maar, gewoon met alles, want jij kan het niet. En dat wil ik niet, dus ik wil heel graag geloven dat iedereen het kan. Maar niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde karakterset, niet iedereen heeft dezelfde opvoeding, niet iedereen heeft dezelfde intelligentie... niet iedereen heeft dezelfde achtergrond of de handvatten, hoe je het dan moet doen. Um, maar uiteindelijk, als iemand op zoek blijft gaan... en jij vindt uiteindelijk de juiste deur of de juiste persoon die het bij jou triggert... Dan uh, kun jij het ook. Maar dan moet je wel naar op zoek willen. Want heel veel mensen ja. blijven het eigen kringetje, eigen wereldje. Ga niet op zoek. Ja, dan zult je het niet vinden ook. En, en als je terugkijkt naar jouw
0: leven voordat dit gebeurde... kun je ook al momenten zien van jouw eerdere leven... waarin jij misschien met een tegenslag te maken had... en waarin je daar ook heel krachtig mee om kon gaan. Ja, dus dus mijn vraag is eigenlijk... was dit het eerste moment dat jouw mindset echt werd getest? Ja, ja, ja wel.
1: Ja. Dat was wel het eerste moment waar mijn, waar mijn mindset echt echt werd getest. Dan valt eigenlijk alles daarvoor ben je het niet. Ja. Dus ik heb als ik nu over nadenk eigenlijk ja, niet veel tegenslag meegemaakt.
0: Nee. En dan en dan deze Geen goed leven. Jeetje. Ja. En nu um, ja, ik wil zometeen nog veel meer hebben over de de ja, de, de de lessen en en wat je ook nu misschien al vertelt in je lezing. Ik ben heel benieuwd wat wat misschien jouw jou grootste wijsheden, zeg maar, lessen zijn. Uh, ja. Gewoon een makkelijke kleine vraag. Ja. Nee, maar eerst ben ik heel benieuwd. Uiteindelijk heb je daar geen tien jaar gezeten, maar nou, om en nabij vier en een half jaar. Ja, toch? Uh, om te te zijn. Ja, 1637 dagen. En nachten. En nachten. Uh, <laughs> die ook niet makkelijk waren. Um, hoe is dat gekomen? Dat je, dat je er gelukkig uh, wel iets
1: eerder uit bent gekomen. Een ja. stuk eerder ik krijg wel eens inderdaad van... Nou, goh, weet je wel, je hebt uh, wel geluk gehad. Want uh, je hebt maar de helft gezeten van die tien jaar. Nou, Ja, ik heb wel zo lachen. Ja, zeker man. Ik heb echt geluk gehad, jongen. Thanks, man. <laughs> maar goed, ze bedoelen het niet, nee, niet, nee, niet nee, kwaad. Nee. Dus ik snap ze. Want inderdaad, wat dat betreft... Het is gelukkig, maar tussen de haakjes... Uh, de helft van die tien jaar. Maar uh, um, ja, uiteindelijk was dat gewoon een heel getouwtrek... Tussen de Nederlandse overheid, okay. de Marokkaanse overheid. Dat je straf... Mag uitzitten hier in Nederland, hè, als Nederlands staatsburger. Maar dan moet je wel eerst uitgeprocedeerd uh, zijn. In Marokko, uh, heel getouwtrek. Uiteindelijk vanuit het niets word je gewoon verteld. Je mag je spullen pakken. Je wordt overgeplaatst naar Casablanca gevangenis. Maar je weet niet wat er gaat gebeuren, want ze kunnen je niks vertellen. En vanuit Casablanca, vanuit het niets, weer spullen pakken. En dan word je per vliegtuig overgeplaatst onder begeleiding... Na Amsterdam, vanuit daar, Schipholcomplex, weer in een cel, weer overgeplaatst naar Zeg Maar uh, je, het was niet zo van dat zodra je binnen de Nederlandse grenzen bent,
0: nee. dat de Nederlandse overheid een middelvinger richting de Marokkaanse overheid kan opsteken. En van we uh, laten hem gewoon lekker vrij. Nee, want wij nee. vinden dat hij wel vrij is.
1: Nee, nee. Ze hebben ook echt gewoon met klemtoon gewoon uh, zo van uh, ontvangen hem alsjeblieft, niet op Schiphol met allerlei ballonnen en spandoeken. Want Weet je wel, dat brengt namelijk uh, de andere procedures van de andere Nederlanders en buitenlanders in gevaar. Dus denk daar alsjeblieft aan. Ja. En want stel, jij zou daar zitten als Nederlander en we hebben een vriendschap opgebouwd. en jouw uh, procedure is in behandeling. En ik kom lekker thuis. En uh, op de media zien ze: Oh, nou, we hebben een Nederlander naar huis gestuurd en die wordt meteen vrijgelaten. Weet je wat? Uh, laat de Thijs lekker nog even een jaartje bronnen. Ja, ja. Want we willen, Dus dat wil je ook niet in gevaar brengen. Nee. Want, en na nou, hoeveel jaar was dit dan dat je naar Nederland
0: uh, mocht? Nou, vier en half jaar. Oké, okay, dus je hebt maar je zei: heb je hebt hier ook nog in Den Haag uh, nee, of uh, in ook een Sert in, bos. Uh, ja, bos? Ja, ja je...
1: Schipholkos in Amsterdam. Ze zetten ook een bos. En daar uiteindelijk in Paleis van Justitie in de kelder, in de cel vrijgelaten.
0: Oké. Okay, dus
1: hoe lang heb je nog in
0: Nederland vastgezeten dan? Eén nacht.
1: Oh, één nacht uiteindelijk. Oh, oké, okay. dat ging allemaal vrij rap. Ja, ja, het, ja, ging, ja. het ging vrij rap. want het was eigenlijk de bedoeling dat ik op Schiphol vrij zou komen. Dus okay. door een procedurefout was uh, ik nog kwijtgeraakt okay. ook. Dus ik was in Nederland. Maar mijn familie, vrienden, mijn moeder wisten niet waar ik was. Ja. Dus uh, dat is nog heel erg...
0: Uh, ja. Ja. Terwijl de Marokkaanse overheid in de veronderstelling was... dat jij nog de andere vijf en een half jaar hier uit ging zitten. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet je niet. Okay. Geen idee. ja, ja. oké okay. En... Um... Nou, goed, dan... hoe, hoe is dat een landje? Je, wordt jou dus niks verteld. Er wordt een vliegtuig ingeschopt. Inge, in, in, in dan stap je uit. Ben je in, in Nederland. Be bekruipt je dan het gevoel van... Oh,
1: weet je oh, Vrijheid is nabij. Ja ja, 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 ja. Dus ik wist, weet je wel, Ik ben nou in Nederland. Ik ben in ieder geval in Nederland. Ja. Maar ik moet wel zeggen. Omdat iedere keer werd verteld dat ik echt op Schiphol zou vrijkomen. Euh, werd mij ineens verteld. Nee, je gaat nu naar Cech toch een bos. Ik dacht nee, ik zou hier vrijkomen. Mijn moeder, beste vriend. We hebben het expres klein gehouden. Gehouden. Ja. Die staan nu ergens op mij te wachten. Ja. Nee hoor, niet volgens ons. En dan heb je natuurlijk te maken met mensen... die een procedure formuleren voor zich hebben... en die alleen maar de opdracht hebben... oh, we moeten meneer Oebelkas uh, overplaatsen naar Zegdogenbosch. Dus je kon hem ook niks vertellen. Dus ja, dan moet je weer met boeien om zeg maar, in zo'n cel... Uh, weer zeg maar, overgeplaatst worden. En je weet niet wat er gaat gebeuren. En dat was al nee. heel vervelend. Maar ik was in ieder geval in Nederland. Maar goed, je weet het niet totdat je over het vertelt. Dus ik zat er wel een nacht... En heel veel mensen denken ook van, ah, het was maar één nacht. Nou, ik heb die nacht geen oog dicht gedaan. Nee, nee, die, want die... je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Dus die ja. ene nacht, uh, die duurt ook best wel lang, zo. zeg maar. En dan dat moment dat je
0: ja. vrij wordt gelaten. Kan ja. je eens heel specifiek vertellen, hoe, hoe gaat Weet je, dat nou je, ja, dat, nee, dat je ja, ik werd zo overgeplaatst
1: ja. dus naar een cel. Ja. Uh, uiteindelijk is zegt een een paleis van justitie. In de kelder, in een cel met een betonnen bankje. That's it. Nogmaals. Dan duurt tijd langer dan. Ja, weet je, tijd is een heel raar, rekbaar begrip wat dat betreft. En ik zat daar en ik zat daar en ik zat daar. En, en dan, uh, ja, goed, dan heb je de nacht overleefd. Dan ga je daar s ochtends naartoe en dan zit je daar maar. En je weet niet wat er gaat gebeuren. Totdat vanuit het niets, echt waar vanuit het niets. gaat ineens die zwarte celdeur open. En dan stond daar een man in pak. Was blijkbaar de officier van justitie. Die staat letterlijk met een glimlach en een brief in zijn handen omhoog. En die zegt tegen mij, meneer Oebelkas, beste Jozef... en ik zeg ja. Hij zegt, ja, ik heb hier goed nieuws voor u... want ik heb namelijk het bevel van in vrijheidsstelling. En ik zei nog, en wat betekent dat? En toen zei hij heel simpel... nou, dat betekent, beste Jozef, uh, jij mag naar huis. Heel simpel, die vier woorden zei hij... hij zei zelfs u, u mag naar huis. Zo simpel werd mij dat verteld. Maar wow. kan je vertellen, ik snapte het nog niet. Want die handeling van de deur open doen en naar huis gaan... zo simpel is het... Maar dat was al die jaren gewoon niet mogelijk. En je mag niks. Je mag geen telefoon in je broekzak. Je mag geen portemonnee. Je mag geen sleutel. Je mag niks. Een wereld vol restricties. En dat je zomaar zo simpel vertelt: u mag naar huis. Dat ik ook letterlijk zei: oké. Okay. Dus u mag nu gewoon gaan. Gewoon weg. Gewoon, je mag gewoon gaan. En zei: Ja, dat klopt. Je mag gewoon gaan. <laughs> oh, oké. Okay. En dan kreeg ik kreeg wow. nog een schouderklopje. Ze zei nog: Sorry dat het zo lang heeft moeten duren. Um, ik heb ook geen strafblad. Uh, dat vragen mensen vaak. Weet je wel, heb ik niet. Want ze wisten dat ik daar niet hoorde te zitten. Uh, ik heb ook geen schadevergoeding of uitkering, want dat vragen ze ook heel vaak. Ik heb je dan geen schadevergoeding gekregen of helemaal niks? Nee. En je mag dan naar huis
0: en dan verlaat je dat cellencomplex van de van Justitie. Het
1: begint dan tot je door te dringen. Hoe
0: zijn die, die eerste voetstapjes?
1: Nou ja, dat vind ik leuk dat je het vraagt, want ik heb natuurlijk dat eerste boek geschreven, 403 van mijn moeder. Uh, niet weten dat nu volgende maand naar de 20ste de druk gaat. Nu is allemaal leuk en aardig. En dat zoveel mensen het boek hadden gelezen... en dat ze precies wat jij vraagt... ja, maar dan kom je thuis. En dan. En daar begint precies het tweede boek. Dat begint... ik wist niet wat ik een tweede boek zou schrijven... maar dat begint gewoon de dag van vrijlating. En nu? En dan kom je thuis en dan bouw je je leven op. Hoe is dat dan weer? En ja, ik kan je vertellen... De, ja, die eerste weken, dat is gewoon bizar. En sowieso die eerste dag is bizar. Ik werd opgehaald door mijn moeder en mijn beste maat. En dan word je gewoon opgehaald... en dan zit je gewoon weer in de auto... bij je moeder, bij je beste maat... En dat moment dat je je moeder ja, knuffel geeft. Hoe, man, uh, wat... ja, ja, tranen, emotie. Ineens mag je gewoon, zonder dat er uh, weet je wel, bewaarders om je heen staan, mag je gewoon je moeder weer knuffelen. Gewoon in vrijheid. gewoon Naar gewoon, nou, de eerste omhelzing. Ja, dat was natuurlijk tranen. En, uh, en mijn maat Willem, weet je wel, die ken ik al sinds dat ik acht jaar oud ben. Die stond, ben, die stond om ons heen. Ja, dan is het gewoon even goed traan. Het is gewoon tranen. Het is gewoon echt voorbij. Het is gewoon, voorbij. het is gewoon voorbij. Het is gewoon voorbij. Het is gewoon voorbij. We mogen gewoon naar huis. En wat is het nummer één ding waar je dan naar verlangt? Zeg maar wat, wat, wat nou, je... Ja? Nee, kijk, je wilt eerst gewoon naar huis. Gewoon naar ja. huis. Maar goed, uh, vergeet niet, in die periode is mijn moeder verhuisd. Het huis waar we, wat ik toen had verlaten, daar zou ik nooit meer naar terugkeren. dus afgebroken. Um, mijn moeder is verhuisd naar een klein rijtjeshuis. Dus ik stond voor het rijtjeshuis. En niks mis met een rijtjeshuis. Maar mij zei het niks. Dus is heel raar, want je zit ineens in een ander huis... en daar had ik een spiegel, een bed en een kast... en voor de rest heb je niks op je slaapkamer... want alles is gewoon letterlijk van je afgenomen. Je hebt gewoon niks meer, niks, niks, niks. Ja. En ik weet nog, het was natuurlijk die eerste dag... een heel emotioneel weerzien met familie, met vrienden. Uh, dan komt die eerste nacht dat ik gewoon moest wennen... om op een bed te slapen. Dat ik echt gewoon graag... Ja, ik wil gewoon mijn deken weer op de vloer leggen... want dat was ik gewend. Ik wilde op de vloer slapen, want ik raakte gewoon niet in slaap... Dus ik had echt mijn deken neergelegd. En ik had echt gezegd, nee, dit is gewoon onzin. Yo, dit, is, dit is mijn leven. Ik moet gewoon weer in een normaal bed slapen. Dus ik moet maar weer aan wennen. Nou ja, die nacht geslapen. En ik werd nog wakker met de geur van de broodjes uit de oven van mijn moeder. En dat, ik werd dus wakker door die geur. En ik hoor mijn moeder neuren hier beneden. En ik dacht nog, dit is niet echt. Ik zit gewoon in een droom. Yeah. Ik zit nog altijd in die teringzooi daar zo. Yeah. Sorry voor het woord tering trouwens. Uh -huh. Maar het is yeah. wat het is. En... Maar dan komt die realisatie van, oh wacht, ik, ik ben gewoon thuis. Ik ben, ik ben gewoon echt thuis. En, en ja, toen sprong ik uit bed. En toen kwam Willem ook al meteen, ochtends vroeg. Die kwam en we hebben samen ontbeten. En Willem vroeg letterlijk aan mij, mijn beste maat dus. Uh, wat wil je nou doen? En ik zei, ik wil naar de stad. En zijn we nog een andere paar maten naar de stad gegaan en gewoon... Door de mensen heen lopen yeah. en dan liep ik daar en dan gingen we oh, snackbar, Weet je, oh, ik wil gewoon, ik heb trek in een frietje saté-saus, maar weet je, wel frietje oorlog met een kaasenvleer Oh, Red Bull wil ik weer even wat drinken. Oh, yeah. zo dat ik dat zeggen, reclame. Maar ja, het was wel nou, een blikje wat uit. ik dronk. Ja. En en en, en s'avonds, wat wil je eten? Want je kunt kiezen, ja, dat is goed, weet je, wel, oh, laten we Chinezen of misschien wel een pizza houden. Dus ik heb van alles gegeten. En s'avonds later doe ik zo ziek als een hond. En s'nachts erover overgegeven als een gek. Ja, echt serieus. Ja, want je maag die is ja, ja, er niet gewend, niet gewend maar ik ja. Overge ja, ik, ik was er overgeven, Maar echt met een grote glimlach ja. op mijn gezicht. Want ik was gewoon weer thuis. Echt Jeetje. weer thuis. En dat Jeetje. is uh, ja, dat zijn een paar hele euforische weken geweest.
0: Ja, dat, ook dat, dat gaat dat, weer voorbij. Ja, ja, dat snap ik. Maar dan ben je gewoon even, ben je gewoon een, echt een kind... die, ja, die in, een, in,
1: in, in een droomwereld is ja, dat, beland. Ja, ik een, zeg wel als in een hele grote... Een heel groot pretpark, dus de hele, het hele pretpark is voor jou alleen als kind. Er is niemand anders en jij mag kiezen waar je als eerste in wil gaan. En je hebt de hele dag en je weet gewoon van de gekkigheid niet. Ga ik naar de achtbaan ja. of ga ik naar de droomvlucht of vraag ik dit of wat. Ik weet het gewoon niet.
0: Ja, ja. ongekend. Ja. En we, we moeten helaas over vijf minuten afronden, want, want oh, nou, ja, jij staat heel veel op, op de bühne. Uh, uh, meer dan 160 keer per jaar sta jij uh, een verhaal te houden wat echt... Uh, super vet is dat je dat doet en dat je dat kan. Mooi brugje dan naar mijn volgende vraag. Wat, wat is, wat, misschien is het een mogelijke vraag... maar wat is de grootste boodschap die jij dan in die lezingen... de bedrijven, de mensen die, die, die jij in je zaal op mee wil geven? Um,
1: ja, de grootste boodschap die ik gewoon eigenlijk iedereen... Hè, of je nou, of nou op scholen staat voor jongeren... Ja. of nou ja. voor ouderen, whatever, voor CEO's, bankiers... I don't care, want je bent een mens... Allemaal op zoek naar een stukje geluk en erkenning, denk ik. En wat ik heel graag mee wil geven aan iedereen... is dat jij werkelijk waar 100%, maar ook 100%, niet 99,9%, maar 100% verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. Dat wil ik meegeven. Ongeacht de situatie. En natuurlijk, ik heb beste vrienden van me die met ziekte nu te kampen hebben. En met verlies van geliefde. En natuurlijk, hallo, verdriet hoort erbij hè. En een rouwproces, daar moet je ook doorheen. En dan ben je gewoon even op dat moment gewoon niet gelukkig. Punt. Maar uiteindelijk, het weer oppakken. Het leven dat je toch er toch doorheen duwt. Maar hoe ga, je te, hoe ga jij het weer invullen? Op zo'n mooi mogelijke manier. En dat bepaal jij 100% En ja, ja dat, wil ik, uh, dat gun ik ja, mensen. Laat ik het zo zeggen.
0: En ik weet zeker dat jij met jouw verhaal... heel veel mensen hoop en kracht geeft... Ja. Want weet je wel, als, als jij het kon in die situatie... dat geeft mensen hoop en kracht. Ja, want Dan kan ik het ook in mijn situatie.
1: Ja, nou, dat, dat hoop ik altijd wel. Want wat ik ga mezelf niet opwerpen als inspirerende spreker of whatever. Ik ben gewoon Jozef Oebelkas met een verhaal zoals we allemaal een verhaal hebben. Jij hebt een verhaal, luisteraars hebben, we hebben allemaal een boek... Ja. En we hebben allemaal onze eigen sorus. Maar hoe ga jij ermee om? En daar wil ik je heel graag gewoon in helpen, steunen, inzichten geven. Heel mooi.
0: En je zegt terecht, ja, als je door een rouwproces heen gaat... als een dierbare van je ja, overlijdt... Tuurlijk. of als je ernstig ziek wordt. Of...
1: Hallo, je mag verdrietig zijn. Dat is ook een leven. Ja. Het leven is een lach ja. en een traan. Maar laat alsjeblieft die lach... Ja, ik heb op mijn Facebookpagina volgens mij... weet je wel, When life shows you a hundred reasons to cry... Show life you have a thousand reasons to smile. Weet je wel? Ja. Dan denk ik van, ja, weet je wel... Dat en en het lastige is dan
0: misschien wel, hoe bepaal je dan wanneer is dan dat moment dat je tegen jezelf mag zeggen, ja maar hallo, nu moet ik ook
1: mezelf weer bij elkaar rapen ja. en weer door. Ja, dat is, daar, daar is geen periode. Dat, dat is niet een dag of een week of nee, een half precies. jaar. Dat, dat is aan jou. Ja. Maar ik hoop wel dat de focus is in ieder geval dat je er beter uitkomt. De focus dat je dat leven wel verder gaat, hoe oneerlijk het ook is. Ja. En, dat is en dan gaat het met stapjes gewoon. Beetje bij beetje. Ja. Wat, wat ik een hele mooie uitspraak
0: vind is, give meaning to the suffering. Weet je, wel? dus ja, lijden hoort bij het leven. Ja. Maar als je op de een of andere manier tijdens het lijden daar betekenis aan kan geven, wat jij ook deed, van ja, maar ik, ga, ik kan mezelf hier mentaal trainen, ik kan mezelf hier fysiek trainen, ik kan hier krachtiger, positiever uitkomen, ja, dan geef je ineens betekenis aan het lijden.
1: Nou ja, nou, ik, ik, ik noem mezelf de ultieme kunst van leven is van mij van lijden naar lijden, maar dan echt van lijden met een lange ei naar lijden met een korte ei. Je spreekt zelden uit, maar het is totaal anders. Ja. Helemaal tegenovergestelde zelfs. Ja. Ja. En daar is waar ik wel constant mee bezig ben. Maar ook dat is een constant proces. En ook mijn geluk, geluk verschuift ook weer. Ja. Dus nu ben ik ook weer bezig met mijn geluk weer opnieuw uit te vinden. En dat vind ik ook weer leuk, want... Ja. Ja, weet je wel, het is een constant proces. Het is niet zo van, ja, weet je wel, je hebt daar 4,5 jaar gezeten. En dan vanaf nu gaat het allemaal keihard. Nee, goed. precies. Ja. Nee. En dan, ik, ik pak trouwens dan tot slot een kijkersvraag erbij. Ja, Hoop
0: ja. ik, zeg ik heel stoer. Straks oh. dan... Uh, is er is ja. helemaal niemand die luistert. Ja, ja. ja, dit is voor het eerst dat ik het via Instagram heb gedaan. En dat uh, kijken mensen niet altijd meteen.
1: Ja, uh, ja goed.
0: Uh. <laughs> ik, heb, ik heb weliswaar, ik heb een kijkersvraag. Ja, oh. ja. Uh, van, uh, haar Instagram heet Maris Loontje. Even kijken, hoe heet ze dan?
1: Oh, Maris Loontje.
0: Marissa, Marissa van Loon. Marissa ja. van Loon. Van Marissa, Marissa van Loon. Loon. Marissa Loontje, leuk. Ja. En zij vraagt... Hoe is het om Jozef Oebelkast te zijn? Ja.
1: <lacht> super cool. <lacht> zo vetje gewoon. Meintjes zijn zo cool. Nee, nee. Wel een leuke vraag. Dat staat natuurlijk ook helemaal, staat helemaal in relatie met... Wie ben je nou eigenlijk? Maar uh, ja, ik ben Jozef Oebelkast met een uh, verhaal. Zoals we allemaal een verhaal hebben. En het is echt super cool. Oprecht. Dat ik gewoon mezelf kan zijn met allemaal drukte. En ik praat snel. Ik weet zeker dat een aantal mensen zeggen van... Goh, we praat je snel. Dat klopt. Of jij luistert te langzaam. Dat kan ook. Um, <laughs> um, is, uh, yeah. um, ja, het is gewoon heel tof om te merken dat ik gewoon mezelf mag zijn. Op podium. Of hier. Of waar dan ook. En dat ik daarmee van betekenis kan zijn voor een aantal mensen. Niet voor iedereen. Want dat is niet mijn doel. Maar ik ga geen masker opzetten. Ik ga hem niet anders voordoen. Dit is wat het is. En daarmee heb ik wel heel veel mensen om me heen verzameld die ook echt gewoon uh, ja met me mee zijn, maar wel om wie ik ben en dit is het, niet meer, niet minder. En doe er iets mee, super tof. Doe er niks mee, om heel eerlijk te zijn, don't care. Want uiteindelijk moet je het toch weer zelf doen, zoals ja. ik het zelf moet doen, zoals we het allemaal zelf moeten doen. Ja. Maar wat doe je dan? En hoe maak je het verschil? Mooi. Dus niet je, nou, niet jouw verantwoordelijkheid was uiteindelijk ermee doen. Nee, joh, dat absoluut laat je Nee, los. Hallo, heel mijn verhaal gaat over jij bepaalt jouw geluk, ja. jij bepaalt jouw ja. leven 100%. En als ik moet gaan bepalen hoe jij het doet, ja dan. Slaat helemaal een verhaal nergens op. Ja, ja. Tot slot, er staan
0: hier twee boeken. Uh, 400 brieven van mijn moeder. Wat een waanzinnige moeder heb je trouwens. Ja, ja, als ja ik daarom die heet het ook 400 brieven van mijn moeder. Ja, absoluut. En, en uh, het tweede boek waar je net al sneak peek van gaf... Hè, dat begint op dag één na jouw vrijlating... Jozef Oeboek als Gezondheid, liefde vrijheid. Uh, yeah. Zesde druk. En je andere boek gaat om naar de twintigste druk. Ja, en Twee bestsellers. Het tweede, tweede
1: boek gaat naar de zevende druk volgende maand. Hè. Ja, ook ongekend. En ja. ik, ik mag er eentje lachen. van jou uh, weggeven. Ja, aan vier, ja, ik zou dan wel beginnen met vier en brief van mijn moeder. Want ja, gezondheid, liefde vrijheid is echt een puur vervolg. Ja. Dus je moet, ja, je moet niks, maar wel het eerste boek lezen, ja. voordat je het tweede boek kunt snappen. En dat wil ik graag uh, ja, dan geef ik een Geen... exemplaar van 400 brieven ja, van mijn moeder
0: geef ik weg. En dan in de auto van deze aflevering vertel ik al even aan mensen... hoe ze dat kunnen winnen. Cool. Als mensen nu denken, dit vind ik tof. Ik, ik wil meer van Jozef. Nou, dan kunnen ze in elk geval dus jouw boeken allebei gewoon kopen.
1: Ja, ja hoeft uh, niet, maar mag. mag uh, en, en kunnen ze ergens online nog meer over jou vinden? Ja, ik ben de enige Jozef Oebelkas op de hele planeet. Of ga gewoon naar Google en tik gewoon 400 brieven in. Nou, dan kom je mij al tegen. En, uh, okay. en, maar, maar kijk gewoon, want het is niet mijn... Uh, al doel van, maar goed, kijk gewoon. Ja, ja, ja precies. Juist, ja. Tof. Oké, okay. ja. Jozef, ontzettend bedankt. Graag gedaan man.
0: Yes, bedankt voor het luisteren naar aflevering Intens 92. En denk je nu Thijs, dat boek, 400 brieven van mijn moeder... gesigneerd door Jozef en al, die wil ik winnen. Dan, um, ja, dan kun je daar kans op maken. En hoe doe je dat? Dat doe je door mijn e book te downloaden op thijslindhout.com. En heb je dat al gedaan? Ja, dan moet je even iemand anders motiveren om dat te gaan doen. Want uh, onder alle downloads van komende week... Uh, verloot ik in de volgende podcast een winnaar. Dus uh, als je nog voor... 30 april mijn e-book download op thijslindhoud.com. Of dat laat doen door mensen. Dan verloot ik uh, het boek daaronder. En dat doe je dus door te gaan naar thijslindhoud.com. Scroll iets omlaag. En daar vind je de tekst Wat hebben succesvolle Nederlanders gemeen? Klik op download nu. En dan maak je en kans op dit boek van Jozef. En. Um, ja, krijg je gratis mijn e-book. Ik bedank nogmaals sportspeakers.nl en de spreker.nl. Zowel Jozef als ik zijn hier te boeken als spreker. Tot volgende week. Leef intens!